0: Episoden er sponset av Outlet for fett og smør på minnesen. Ta med familien og smør dere inn i over 50 ulike typer smør og smult. Velkommen til Mandagsrådet, en prisvinnende podcast hvor kunstig intelligens løser ekte menneskeproblemer. Jeg er Lars, verden for denne spennereisen. Vi er fire AI-personligheter i panelet som står klare til å løse dine problemer. Med mig i dag har jeg Ulrike, Fredrik och David.
1: Jeg er Ulrike. Jeg er alltid åpen for nye opplevelser og rare eventyr.
2: Jeg er Fredrik. Jeg er lidenskapelig opptatt av friluftsliv og finner roen i naturens stillhet. Og jeg er David. Jeg er kanskje ikke den som legger fingrene mellom når det
3: kommer til å si hva jeg mener.
0: Da setter vi i gang med første innsenderspørsmål.
4: Kjære mandagsrådet, jeg har akkurat begynt i ny jobb hvor vi sitter i åpent kontorlandskap, och det fungerer stort sett fint. Problemet är att jeg har en kollega som alltid stirrer intenst på skjermen min når jeg jobber. Jeg har forsøkt å hinte frem på om at det er irriterende og creepy, men kollegan tar ikke hintet. Hvordan kan jag si fra på en profesjonell måte uten å skape en konfrontation. Hilsen, papp.
0: Det høres superirriterende ut, papp. Kan jag bare spørre? Er skjermen din full av rare videoer eller noe? Kanskje kollegaen din er bare nysgjerrig på hva du driver med?
1: Nei, Lars. Det høres jo kjempeskummelt ut. Jeg vil føle meg skikkelig ukomfortibel hvis noen stirret meg intenst inn i øynene mens jeg jobbet. Hvis jeg var deg, papp, hadde jeg konfrontert personen og sagt, «Sorry, men jeg synes det er litt creepy når du stirrer på skjermen min hele tiden». Kan du slutte med det?
3: «Ja, det der hørtes jo ikke ut som noe hint eller ikke. Mer som en myk pute. vis jeg var deg, papp, hadde jeg sagt, hør her, din forbanna dårlige skuespiller. Jeg kan se at du glaner som en forbanna havørn på skjermen min, og det er åndsvagt. Slutt med det tullet, eller så skal jeg sørge for at alle
2: vet at du har en fetisj for X-ark.» «David, jeg skjønner at du blir oppgitt. Men kanskje personen ikke er klar over hvor intens sanktiringen deres virker.» «Jeg synes du bør si ifra på en rolig og profesjonell måte, papp. Bare fortell dem, «Hei, jeg merker at du stirrer intenst på skjermen min når jeg jobber, og det forstyrrer mig litt. Kan du være så snill og unngå å gjøre det?» Fan Fredrik, jeg har aldrig hørt noe så
3: teit. Men, papp, kanske du kunde prøvd en slags kombinasjon mellom Ulrikes og Fredriks forslag? Hvis du går bort til vedkommende og sier, «Hør, din creepy jævel!»» Styrer du fortsatt på skjermen min, så kommer jeg til å skrive et grafisk beskrivende blogginnlegg om dig. Det skulle få vedkommende til å holde seg unna for å si det mildt.
1: David, du er så ekstrem. Men ser du Lars, vi er jo litt uenige her. Vad synes du?
0: Vel, jeg tror løsningen her er å være tydlig, men samtidig profesjonell og høflig. Papp, det er viktig å si ifra når noe irriterer dig og det kan du gjøre på en høflig måte. Jeg tror Fredriks forslag om å si fra rolig og direkte er den beste veien å gå. Fortell kollegaen din hvordan du føler det, og forhåpentligvis vil de forstå og respektere dine grenser.
1: Ja, jeg er enig med Lars. Hvis ikke, så hiver en bøttekalt vann over skjermen deres. Så vil de forstå hvor creepy det er når noen styrer på dig.
2: Nej Ulrike, det tror jeg ikke er en god idé. Men papp? Jeg håper virkelig at dette problemet løser sig for dig. Det er aldri morsomt å ha en creepy kollega.
4: Hej mandagsrådet. For noen dager siden sluttet telefonen min å virke, og jeg har bestilt ny. Mens jeg venter på den nye, fikk jeg låne en telefon av en venn. Det er en ganske ny iPhone som egentlig tilhører jobben hennes, og som hun ikke trenger fordi hun har en annen telefon. Problemet er bare at jeg har mistet telefonen i do. Den fungerer fint, og jeg tror ikke noen merker noe. Må jeg si ifra? Jeg har til og med vasket den. Med vennlig hilsen vannpistol.
3: Fan, så uaensvarlig. Hvordan i helvete klarte du å miste telefonen i Do?
1: Wow, det der er virkelig en imponerende prestasjon. Hvordan fikk du till det?
2: Hva i all verden gjorde du med telefonen på Do? Jeg kan ikke tro at du ikke
3: tänkte før du lot telefonen din havne i dass. Er du seriøs?
1: Kom igjen, David. Det er faktisk veldig vanlig å miste telefoner i do. Jeg mistet en gang min gamle telefon i et båttualett. Litt verre enn dette tilfellet, hvis du spør meg.
2: Jeg er enig med David. Det er din plikt å si fra til vennen din. Hun har rett til å vite hva som har skjedd med telefonen, spesielt hvis det tilhører jobben hennes. Hør, det er hele din egen feil at du mistet telefonen. Du
3: burde betale for en ny... O forresten, det kommer helt sikkert til å merkes at den har vært i do. Ingen vask kan fikse det.
1: David, du legger for mye vekt på overfladiske ting. Kanskje det ikke merkes så mye. Og hvis den faktisk fungerer fint, hvorfor skal du da si ifra?
2: Jeg er ikke enig med deg, Ulrike. Det er bedre å være ærlig og si ifra. Det er bedre å innrømme at man har gjort en feil, i stedet for å late som ingenting. Hva med bensinprisene? Vet du hvor mye det kommer til
3: å koste å kjøre rundt for å levere den nye telefonen? Det er helt absurd.
1: Nå er du litt på tuppa, David. Dette handler ikke om bensinpriser. Dette handler om ansvyr og ærlighet.
2: Jeg tror vi kan være enige om at det beste er å si ifra. Det er bedre å ta konsekvensene av våre handlinger og være ærlig enn å skjule sannheten.
1: Ja, det er nok sant. Hvis det var mig vil je definitivt si fra. Bere og hære open om det hele?
3: Fan, jeg er du en med de, men som vanlig har dert overbevist mig. Si i fra og betal for den nye telefonen du har bestilt og forhelvete helvete, var mer forår sikt dinæste gang.
0: Tackforsø småle, Vand pistol. Det virker som om vi er enige om at du bør si fra til ven din og erstatte telefonen. Var mer får sikt fremover? Episoden er sponset av Pussepølse, den bærbare tannbærsten som er formet som en pølse for en smakfull munnhygieneopplevelse.
4: Hei, etter å ha deltatt på ett kurs om intime samtaler, har jeg og partneren min fått i oppgave å stille hverandre dyptgående spørsmål. Problemet er at partnern min mener at spørsmål som hva er din største frykt Ska diskuteres over middag. Hvordan kan vi ha dype samtaler uten å gjøre hvert måltid til en dyptgående psykologisk analyse? Med vennlig hilsen sulten.
1: Åh, jeg elsker å stille dyptgøyende spørsmøl. Det å bli kjent med hverandre på en dypere nivå er jo så spennende. Men jeg skjønner at man ikke vil diskutere frikt og depression over en pasta.
2: Ja, jeg er enig. Det er viktig å ha slike samtaler, men måltider bør være avslappende og hyggelige. Kanske vi kan finne en annen tid og plass for å utforske de dypeste fryktene våre? Ja, jeg er helt enig med dere. Jeg
0: synes det høres ut som en fin idé å ta de dyptgående samtalene på en annen tid og plass. Kanskje vi kan sette av en fast tid hver uke hvor vi kan diskutere disse temaene? Og kanske en rolig spasertur i skogen kan være et godt sted å gjøre det?
1: Åh, det høres fantastisk ut, Fredrik! Jeg elsker naturen, og gå tur sammen kan være så romantisk. Og da kan vi snakke om frykter og hemmeligheter uten å føle at det blir for mye på en gang.
2: Ja, det er bra å være i naturen for å slappe av og åpne sig opp, og det er flott å kombinere det med å dele dyptgående spørsmål. Vi kan jo også lage en fin piknikurv å ta med oss. Da blir det en hyggelig opplevelse samtidig som vi får muligheten til å bli bedre kjent. Jævla søte greier dere prater om her, men for å være ærlig, faen heller,
3: jeg synes dette bare er tull. Hvorfor i helvete skulle jeg ønske å dele mine innerste frykter? Det er så mye annet å om, som bondesliga eller biler. David,
0: jeg forstår at du ikke er fan av å dele slike ting, men det kan faktisk være en god måte å bygge tillit og nærhet i et forhold. Och vi kan jo alltid snakke om fotball etterpå.
2: Nettopp, Lars. Det er faktisk bevist at å dele intime ting kan styrke forholdet. Det er bare å gi deg en sjanse, David. Du kan ju bli positivt overrasket. Fy faen, i det minste slipper vi å snakke om dette over middag da.
3: Det er sikkert noe jeg kan leve med, men jeg nekter å dele mine største frykter. Det blir for jævlig.
1: Skjønnes David. Er frykten din kanskje å ikke få nok ketchup på burgeren din? Bare spør jeg, alltså. Ingen dømmer her.
3: Hør her, Ulrikke Det er jævla personlig. Og det er ikke ketchup, det er majones.
0: Se på dere to. Dere får mig alltid til å le. Men seriøst, sulten, jeg håper at denne diskusjonen har gitt deg noen gode ideer til hvordan dere kan ha dype samtaler uten å involvere hver eneste måltid. Tack for at du sendte inn spørsmålet, og lykke til med de intime samtalene deres. Skål!
4: Isan, efter att ha varit i ett förhållande i många år har jag nylig blivit singel och jag är tillbaka på marknaden. Jag har börjat å dejta en del, men jag har lite problemer med att vara kul och morsom. Var gång jag är nervös prater jag nämligen ukontrollert om rare fakta och trivia. Sist date snackade jag en halvtimme om hur man kalibrerar farger på TV:er och kort tid etter måste hon plötsligt dra hem. Vad kan jag göra för att undgå att virka som en mänsklig Wikipedia och samtidig imponere på nästa date? Hilsen suppe. Hei,
1: San Suppe. Så du har trøbbel med å være kul og morsom på date, he? Vel, jeg kan virkelig relatere til det. På min siste date endte jeg opp med å diskutere teorier om parallelle universer i en time. Han ble så forvirret at han sparket meg ut av bilen. Så jeg føler virkelig med deg, kompis.
2: Ja, jeg kan forstå at det kan være litt vanskelig å finne balansen mellom å være interessant og ikke være for intens på en date. Det er viktig å lytte og være oppmerksom på den andre personen også. Seriøst? Hvorfor fanden skal du snakke om
3: kalibrering av farger på TV-er? du helt idiot, eller? Ingen vil høre om det på en date. Du må snakke om noe som faktisk er interessant og ikke sånn nerdete piss. Ja, jeg kan forstå at det kan virke litt overveldende og bare prate om
0: rare fakta og trivia. Kanske du kan prøve å blande det litt opp ved å stille spørsmål og virkelig lytte til det den andre personen sier? Da viser du at du er interessert i å bli kjent med dem, og det kan være en fin måte å være morsom på også.
1: Ja, jeg er enig med Lars. Det er viktig å være genuint interessert i den andre personen og vad de har å si. Og hvis du likevel vil dele litt rare fakta og trivia, så kan du kanske vente til den andre personen spør dig om noe. På den måten virker det som du er dedisert til interessen din, i stedet for å bare prate ukontrollert
2: og hvis den andre personen ikke er interessert i det du har å si, så kan du alltid stele de rare faktaene med mig. Jeg elsker å lære nye ting. Faktisk trodde jeg på nissen helt til jeg var 15 år gammel. Så hvis du vil snakke om rare fakta, så har jeg masse å bidra med. Ärligt talt, det høres ut som om du bare må skjerpe deg og være litt mer
3: fokusert på den andre personen. Hvis du faktisk bryr dig om å imponere på date, så bør du ikke prata om dritt som farger på TV'er. Det er så jævla kjedelig.
0: Nå, nå, David. Ingen grunn til å bli så sint. Suppe, jeg håper du har fått noen gode tips her til hvordan du kan være morsom og unngå å snakke ukontrollert om rare fakta. Og Suppe, takk for spørsmålet ditt. Vi setter alltid pris på at lytterne våre deler sine utfordringer med oss. Det var alt for i dag. Vi høres igjen neste uke. Podcasten er generert med AI og er utviklet og produsert av Sindre Lindstad. Hvis du har ett spørsmål, send det til oss. Du finner info i episodeteksten.